0: The Gays, Boys with Eyes. Heute das gayste Thema. In dieser Folge Silvester. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen Podcast mit Gio und Max. Und wir wünschen euch ein frohes, neues Happy New Year, dann bald, wenn es soweit ist.
1: Ja, weil ich dachte gerade schon, was ist denn hier los?
0: Wir haben zuerst noch Weihnachten abzuhaken, aber trotzdem alle Augen sind vielleicht auch schon auf die Festivitäten gerichtet, die danach kommen, nämlich Silvester, Neujahr, die Feierlichkeiten zum Wechsel des Jahres. Und mhm. da habe ich mir natürlich meinen allerliebsten Lieblingsgast eingeladen. Er darf auf keiner Party fehlen.
1: Hallo Gio. Hallöchen, Der Partybär ist am Start, so wie ich höre. Uf, uf, uf. <lacht> <lacht> Wir reden heute über Silvester.
0: Weihnachten haben wir letztes Jahr gemacht. Also ist dieses Jahr die andere große Feier im Dezember dran. Aber mhm. vorher, bevor wir uns in das Partygeschehen stürzen, die Frage, wie geht es dir jetzt im Moment? Wie geht's heute?
1: Was war los? Mir geht's an sich ganz gut. Hättest du mich jetzt ein paar Tage früher gefragt, dann würde es mir noch schlecht gehen, im Sinne von mir ist schlecht, beziehungsweise kotzübel. Oh. Ich habe zum Nikolaus eine Süßigkeitenbox geschenkt bekommen mit US-amerikanischen Süßigkeiten. Okay, das klingt ja interessant. Wie die Amerikaner fett sein können, bei solchem Fraß, <lacht> frage ich mich, ich habe keine Ahnung. Sowas Ekelhaftes habe ich noch nie. An, also, also, ja, also stellt euch vor, Süßigkeiten, die ihr hasst, hier in Deutschland, mhm. mal 10. Und das wäre oh. dann, <lacht> nice. das ist ekelhaft. Vor allem, es ist alles entweder zu süß oder zu sauer. Mhm. Es, bre- also es ätzt im Mund, wenn es sauer ist, grauenhaft. Dann <lacht> hast du Geschmacksrichtungen die wo du denkst, so schmeckt kein grüner Apfel. So kenne ich grüne Apfel aus Deutschland beziehungsweise Europa nicht. Das
0: ist nicht der gute europäische saure Apfelkünstliche Geschmack.
1: <lacht> ja, also w- wenn da steht Artificial Flavor, dann ist es Artificial Flavor. Also es hat mit dem, was es benannt wird, nichts zu tun. Also es sind zwei <lacht> verschiedene Welten, nicht verwandt, nicht verschwägert. Das eine wurde auf dem Mars erfunden, das andere hier auf der Erde. Also, I don't know, es schmeckt grauenhaft, es schmeckt pappsüß. Also ich habe sogar Tage danach so ein Unwohlsein gehabt. Oh, oh, krass. Und also ich habe jetzt nicht alles auf einmal gegessen, sondern so über die Tage hinweg. Aber es war einfach nur, nee, nee, also dass es so einen Einfluss auf meinen Körper hatte, grauenhaft. Zerstört. ja. Ist schlimm.
0: Waren da jetzt auch bekannte Sachen dabei oder alles solche Sachen, die man überhaupt gar nicht kennt?
1: Äh, also Film
0: und Fernsehen oder so.
1: Swedish Fish kennt man ja so halbwegs. Diese roten Fische. Ich hatte jetzt aber so eine ähm, Tropical Mix. Also es war jetzt nicht der Originalgeschmack, den ich hat, den ich noch nie hatte, mhm. sondern halt immer so äh, ja irgendwie so ein Mix aus verschiedenen tropischen Früchten, aber hat auch jetzt nicht so flott geschmeckt. Jolly Ranchers waren drin, die waren auch grauenhaft, Airheads und dann noch ähm, Lemonheads, also das sind so so kleine Kügelchen, die sind hart, aber wenn du sie zerkaust, ist innen drin so pulverig und ich weiß nicht, ob das Pulver jetzt dann irgendwie tatsächlich Säure war oder (lacht) irgendwie sowas, (lacht) auf jeden Fall hat es auf der Zunge so grauenhaft gebrannt, es war nicht mehr feierlich.
0: Also eine Warnung an alle kauft Kein Essen in Amerika.
1: Oder lasst sie euch nicht schenken.
0: (lacht) Damit fangen wir an am besten, ja.
1: (lacht) Ja, da macht der Spruch von einem Fremden keine Süßigkeiten annehmen sofort Sinn.
0: (lacht) Das wäre wahrscheinlich dann die Möglichkeit zum Training von wegen, jemand Fremdes gibt dir Süßigkeiten, es sind diese Süßigkeiten und danach nimmst du überhaupt gar keine mehr an von irgendwem.
1: Ja, also Finger weg, sage ich da nur. (lacht) Keine Empfehlung an dieser Stelle. Absolut nicht, nein, also nope. (lacht) Hoffentlich ging es dir dann besser im Vergleich zu mir. (lacht) Wenn ich jetzt kurz überlege, habe ich in letzter Zeit, glaube ich, nichts zu mir genommen, was mich
0: tagelang beschäftigt hat, weil es so Mhm. grauenvoll war. Also da komme ich da ganz gut äh, weg (lacht) bei der Sache.
1: Du glücklicher.
0: Aber sonst bin ich halt so ein bisschen am Ende des Jahres Stress, wie das halt immer so ist, Äh, Weihnachtsgeschenke organisieren und dann habe ich noch einige Sachen für die Uni zu tun. Mhm. Wo das teilweise auch meine eigene Schuld ist, dass ich das erst so spät mache, aber naja, so ist man halt, ne, immer Passiert. auf den letzten Drücker. Aber naja, ich habe ja jetzt noch ein bisschen Zeit, bis das Jahr vorbei ist und dann geht das auch und jetzt habe ich einen großen Posten am Wochenende weggearbeitet. Und zwar, ich glaube, das habe ich letztes Jahr sogar schon erzählt, erstellen meine Schwester und ich für meine Mutter immer einen kalender Zu Weihnachten als Weihnachtsgeschenk Mhm. mit Bildern aus dem Jahr. Und da habe ich das dieses Wochenende gemacht. Es war teilweise schwer, teilweise einfach, weil man einerseits natürlich sehr viele Fotos von der Hochzeit hatte. Mhm. Durch die Fotografen, die natürlich einiges an Bilder gemacht haben, war es einfach. Aber andererseits will ich natürlich auch nicht den Kalender mit Hochzeitsbildern vollpacken. Ja, klar. Und (lacht) am Rest des Jahres macht man eher jetzt nicht so viele Fotos, aber es hat gut funktioniert. Und weil das so gut funktioniert hat, hat dann mein Mann gefragt, kannst du nicht auch noch einen Kalender hier für meine Oma und meine andere Oma machen und meine Mutter und meinen Vater? Und dann habe ich am Ende des Wochenendes fünf selbstgemachte Kalender erstellt.
1: Ja, dann Artitech.
0: Mir raucht der Schädel. Es war oh, es war teilweise auch total dumm, weil ich mache das halt immer mit CW. Und ich finde das Programm eigentlich ganz gut, aber manchmal ist es auch richtig scheiße. Und zum Beispiel habe ich den Kalender für meine Mutter in A3 gemacht und die anderen in A4. Und dann am Ende, als ich fertig war, hat er dann gesagt, warum machen wir die anderen nicht auch in A3? Das ist, dann sind die größer, dann sieht man es besser. Aber man kann nicht einfach die Größe mhm. ändern, so dass es einfach alles weitergezogen wird und alles passt. So nein, man ändert die Größe und zerfickt komplett das Layout von jeder Seite und muss das nochmal neu reintun. Da musste ich äh, gucken, wie habe ich das hier gemacht und so und da, die vier Kalender waren relativ ähnlich, also da waren natürlich dann die Bilder mit den Leuten vor allen Dingen dann drauf, aber es gibt auch ein paar Seiten, wo nur Bilder von uns drauf sind, die halt bei allen identisch sind und das, muss man natürlich darauf achten, in welchem Kalender bin ich jetzt und (lacht) kann ich diese Person jetzt in diesem Kalender zeigen, weil teilweise mögen die sich nicht überhaupt, also (lacht) es war ein Drahtseilakt und ja, aber am Ende des Wochenendes war ich dann doch erfolgreich und konnte den bestellen oder beziehungsweise alle bestellt und jetzt rate mal, wie viel das kostet. Fünf selbstgemachte Kalender in A3. Das geht
1: raus an die ZuhörerInnen, weil ich habe es, glaube ich, schon gelesen. <lacht> <auf Twitter.
0: lacht> 170 Euro, Alter. Also es ist wirklich teurer geworden im Vergleich. Letztes Jahr hat der Kalender mehrere Euro weniger gekostet. Also selbst da, der Preis steigt überall.
1: Mhm. Und richtig saftig.
0: Ja, immerhin nur einmal Versandkosten. Da war ich schlau und habe den nicht einfach einzeln bestellt, so.
1: Ja, Gott sei Dank, ja.
0: <lacht> nur muss ich die jetzt natürlich versticken teilweise. <lacht> da komme ich, dann muss ich doch wieder Versandkosten zahlen. Aber na gut, sie soll ja eine Freude machen und denke, werden sie auch. Und dann haben die Leute sowas zum Hinhängen und dann sind sie hoffentlich glücklich, weil nächstes Jahr gibt es das nicht. Also für meine Mutter.
1: Es ist ja auch nicht nur ein einmal Geschenk, sondern man hat ja das ganze Jahr über was. Also.
0: Genau, und in, glaube ich, elf Jahren kann man den Kalender auch wieder benutzen. Ich glaube, alle elf Jahre wiederholen sich die Wochentage und die Nummern sind identisch.
1: Ah, Wunderbar, dann gleich mal gespart, da tut mein Schwabenherz hier hochschlagen. 2023
0: (lacht) und 2034.
1: (lacht) Aber noch die Schaltjahre dazwischen auch noch beachten. Ja, ich glaube,
0: das ist schon mit dabei. Ah, okay, dann. Sonst wäre es ja dann wahrscheinlich alle sieben Jahre oder so, aber durch die Schaltjahre mit den zwei und dann irgendwie so, vielleicht, also ist es auch eine andere Zahl muss. Ich jetzt, bleib mal kurz dran, ich google, damit das auch hier richtig ist. Ähm.
1: Ja, ich hätte es mit dem Kopf auch nicht ausrechnen können. Nee, das also,
0: überhaupt nicht. Das versuche ich
1: jetzt gar nicht. Ich war auch wegen Mathe nicht in der Schule, also.
0: Ja, okay. Alle Entwarnungen, alle elf Jahre ist es so, ähm, wegen den Schaltjahren, die Top. da drin standen. <lacht> Ja, ja, das wird schon passen. <lacht> okay,
1: gut. Alle Angaben ohne Gewehr. Korrekt, ja. Also. Wer weiß, was hier
0: richtig <lacht> ist. Aber Jahre ist natürlich ein sehr gutes Stichwort, denn uns steht der Jahreswechsel bevor. Mhm. In ein paar, wenn die Folge draußen ist, sind es dann nur noch zwei Wochen, glaube ich, bis dann... äh, Ja,
1: kommt hin, ja. Ja,
0: fast ein bisschen über zwei Wochen. Mhm. Und das wird natürlich auch groß gefeiert. Und darüber sprechen wir heute, wie denn vor allen Dingen bei dir so die Silvestertraditionen aussehen, das große Thema Essen, kommen wir bestimmt wieder zur Sprache und was du so generell
1: hältst von diesem Feiertag. Ja, Spoiler-Alert mittlerweile nicht mehr so viel wie früher. Kein Fan. Ich finde es okay, aber es ist halt immer diese schwierige Zeit nach Weihnachten, weil man so vollgefressen ist und dann trifft man sich mit der Familie und dann trifft man sich wieder mit der Familie und dann hatte man quasi fast eine Woche frei von dem Ganzen und dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Und ja, es Schlägt auf den Magen und man fühlt sich nicht so wohl <lacht> irgendwann mal. Wobei ich ja mittlerweile sagen muss, bei mir ging der Spaß schon letzte Woche los. Also wenn die Folge rauskommt vorletzte Woche, <lacht> weil im Dezember haben vor Weihnachten sehr viele Familie und Freunde Geburtstag oder irgendwie Namenstag und sowas. Und dann wird man auch immer zum Essen eingeladen. Dann haben wir noch mit meinem Freundeskreis so ein Wichtelessen oh, schön. organisiert und Ja, also Weihnachten kam plötzlich sehr viel früher als gedacht, (lacht) was das Essen anging. Ho, 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 sage ich dir nur. Mhm.
0: Und dann kommt ja bald
1: das richtige Weihnachten und dann
0: wieder Silvester. Also alles sehr monothematisch so ein bisschen immer.
1: Monothematisch, kalorienreich, schwer für den Magen.
0: (lacht) Wie verbringst du denn normalerweise Silvester? Also ich habe jetzt gehört, dass du da mit deiner Familie
1: zusammen feierst. Genau, also normalerweise... Sagt meine Mutter, für Weihnachten möchte ich, dass die Familie beisammen ist. Mhm. Also, das ist dann Feiertag für die Familie. Silvester könnt ihr dann machen, was ihr wollt. Wenn wir jetzt aber nichts geplant haben, Backup-Plan ist dann immer irgendwie bei den Eltern. Ja. Und ja, das, wir sind jetzt aber nicht so diese traditionsreiche Familie an Silvester, dass wir sagen, wir machen das, wir machen das und wir machen das, sondern wir lassen es einfach immer offen und. Spontan, was der Tag so hergeht. Was sich gerade so richtig anfühlt. Genau.
0: Ah ja. Ja, so ähnlich ist das eigentlich bei uns auch. Also ja, ich würde, also auch generell so, Weihnachten ist halt so ein Familienfest. Da würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, das noch mit meinen Freunden zu verbringen. Aber gut, das liegt doch daran, dass ich gerne mit meiner Familie Zeit verbringe. Wenn mhm. das nicht so wäre, dann finde ich es absolut legitim zu sagen, nee, ich möchte nicht mit euch feiern, ich mache mein eigenes Ding und so. Aber dann Silvester ist dann mehr so frei, da kann, das verbringt man dann eher mit seinen Freunden irgendwie. Genau. Ist wahrscheinlich so, weil das eher eine Saufveranstaltung ist als Weihnachten.
1: Ja, wobei ich dann sagen muss, wenn mein Vater dabei ist, dann trinke ich mehr als wie mit Freunden. <lacht> <lacht>
0: weil er dir immer nachschenkt oder weil es ohne nicht ertragbar ist?
1: Das Ding ist, mein Vater trinkt sehr gerne Rotwein und Rotwein ist ja nicht so... Ist jetzt kein Saufgetränk. Viele, ja. Und also das genießt man dann eher so. Und viele trinken halt nicht so gerne Rotwein, weil es halt zu so schwer ist oder es schlägt den sofort auf den Kopf oder keine Ahnung was. Mm. Und ich bin so einer, ich mag es auch. Und... Da er halt dann eine Person hat, mit der er dann zusammen trinken kann, weil ja. alleine trinken ist ja doof. Ja, das hat und ja Wird dann Klasse. immer wieder nachgeschenkt und nachgeschenkt und nächste Flasche geöffnet und jetzt probieren wir mal diese Flasche. Und für Silvester habe ich noch diese Flasche gekauft. Und, <lacht> und ja, das ist was ganz Besonderes. <lacht> es summiert sich ein bisschen so. <lacht> verstehe,
0: verstehe. Ja. Was die Feiertage angeht, ähm, haben ich und mein Mann da eigentlich eine sehr sinnvolle Übereinkunft getroffen, wie ich finde. An Weihnachten sind wir eigentlich immer bei meiner Familie, weil es da halt am schönsten ist. <lacht> und... Also man muss es auch einfach jetzt so sagen, weil seine Eltern sind geschieden, das heißt, es gibt da zwei Familien, das Ah, heißt, man müsste sich da dann entscheiden, zu wem man geht oder man wechselt im Dreijahresmodus, aber da bin ich offen und sage, das mache ich nicht mit, weil... Und das weiß er selber, dass bei meiner Familie halt wirklich am angenehmsten ist und am entspanntesten und am sorglosesten. Und das schätzt mhm. er auch sehr und deswegen machen wir das immer so. Aber wir fahren dann natürlich zwischen den Jahren dann meistens auf Besuch zu den anderen auch. Also sieht man sich dann trotzdem und kann dann noch so ja. ein bisschen die Feiertage verlängern. Und an Silvester haben wir es jetzt eigentlich immer so gemacht, dass es jedes Jahr wechselt, dass ich ein Jahr entscheiden kann, was wir machen und dann eher entscheiden kann, was wir machen, so dass mhm. wir eigentlich Klingt s- fair, ja. sehr viel unterschiedliche Silvester jetzt erlebt haben in den letzten Jahren. Wir waren auch teilweise auch schon mal einfach bei meiner Familie dann noch und dann haben wir da dann Silvester verbracht, ich glaube gerade so 2020, auch 2021, wo es noch mit Corona so schlimm war und mhm. man jetzt eher nicht so die große Sause dann gemacht hat oder auswärts gegangen ist. Ähm, Da war das sehr schön. Und so erlebt man halt immer was Verschiedenes. Ein Jahr, das war das wildeste Silvester, was wir, glaube ich, gemacht hatten. Da waren wir in Brasilien und haben Silvester an der Copacabana am Strand gefeiert.
1: Klingt auch sehr nice. Das weiteste, wo ich weg war, war an Silvester Frankfurt. (lacht) (lacht) Naja, muss man ja auch erstmal hinkommen. Ja, ich sagte nur, zwischen den Feiertagen, mit der Bahn reisen, schlimm aber man hat es geschafft. Also es klang
0: jetzt nicht so, als wäre Silvester so extrem wichtig bei euch, aber habt ihr denn irgendwelche Traditionen, die ihr gerne macht an Silvester oder die passieren müssen, sonst wäre es kein richtiges Silvester?
1: Die passieren müssen nicht unbedingt, aber mein Vater ist so einer, der mag diese Vasilopita-Tradition. Das ist, wenn das neue Jahr dann gekommen ist und man sich dann am nächsten Tag am Neujahrestisch trifft, dann mhm. gibt es eigentlich, entweder ist es, Ein Hefezopf oder ein Rührkuchen und da wird dann eine Münze eingebacken. Ah, cool. Man schneidet dann die Stücke an und dann heißt es, das Stück ist für Jesus, das Stück ist für die Jungfrau Maria, das Stück ist fürs Haus, dann keine Ahnung, das Stück ist für die Verstorbenen und dann geht es dann nach dem Alter oder nach der Ranghöhe der Familie, aber wir machen es nach dem Alter, kriegt jeder dann so sein Stück und normalerweise sollte man das Stück dann auch essen, aber... (lacht) Die meisten suchen dann einfach nach der Münze. <lacht> und die Person hat dann sozusagen, wenn sie die Münze findet, Glück für das restliche Jahr. Mhm. Hat sich jetzt aber jetzt nach 2019 jetzt nicht so ergeben, dass man Glück hatte, sag ich mal. Oh, der Zauber der <lacht> Münze lässt nach. Ja, wenn man es aufs ganze Weltgeschehen äh, umwälzt, das ganze Thema. Ja,
0: naja, du weißt ja nicht, wer noch eine Münze bekommen hat. Vielleicht leben die jetzt in Saus und Braus.
1: Genau, ja. Aber, ja, das ist so... Eine Tradition, die mein Vater, an der er festhält und da müssen dann alle mitmachen. Ja, und wenn Jesus oder die Jungfrau Maria oder das Haus die Münze kriegen, dann sind alle unglücklich, so in dem Sinne. Hm. Also nicht im Sinne von unglücklich, dass sie Pech haben, sondern traurig, dass sie die Münze nicht haben. (lacht) Als wir Kinder waren, mein Bruder und ich, wir hätten uns prügeln können, wenn der andere die Münze bekommen hat, da war das Geschrei so groß, das war so lustig. Weil ihr es euch nicht gegönnt habt, oder? Nee, gar nicht. <lacht> das sind zum Teil auch die Fäuste geflogen.
0: Okay. Naja, wenn es um Glück geht, da kennt jeder nur sich selbst.
1: Ja, vor allem bei den Kindern ist es halt so, dass man dann auch so ein kleines Geschenkchen mitgibt. und Die wollen wir alle gerne haben. Ja, das ist dann schon ein sehr wichtiger Moment im Leben eines Kindes. <lacht>
0: Aber hast du denn mal die Münze erhalten?
1: Ja, ja, schon öfter mal. Wir Schön. schneiden Normalerweise schneidet man ja in jedem Haushalt dann einmal das Ding an. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei meiner Oma sind und sie dort angeschnitten haben, war es ein Jahr so, dass ich bei meiner Oma die Münze gewonnen habe. Bei meiner anderen Oma, also die hat dann noch gelebt, da habe ich sie gewonnen. Und bei uns zu Hause auch, also dreifaches Glück. Wow. Ja, aber gemerkt habe ich davon nichts. <lacht> Vielleicht sammelt sich das auch an und irgendwann
0: ist der Glücktopf überladen und dann prasselt das so auf dich nieder. Also es wird mal
1: Zeit, ne? Also (lacht) dürfte gerne in naher Zukunft passieren. (lacht) Hast du gehört, Fortuna. (lacht) Und bei euch gibt es da so irgendwie so eine Tradition, wo ihr sagt, das machen wir jetzt unbedingt. Also wenn ich mich jetzt
0: zurückerinnere, als ich noch zu Hause gewohnt habe, weil da war halt Silvester oft, sehr gleich, weil man da war halt Kind und man hatte ja nicht so viele Möglichkeiten, dann wegzugehen oder so. Mhm. Da war es dann eine Tradition, die viele Jahre gemacht wurde. Da war ich aber nicht involviert, sondern meine Schwester und meine Mutter sind an Silvester immer ins Theater gegangen, weil da immer eine Operette gespielt wurde.
1: Ah, okay. Also so eine,
0: so eine Mischung aus Musical und Oper, aber dann immer halt lustig und mit Tanz und Musik und so und immer mit Verwechslung. Also die großen Operettenautoren so Österreich, Ungarn, da kommen mhm. immer so viele her. Und das fand ich immer nett, dass die beiden da diese diese Tradition hatten. Und mein Vater und ich sind dann zu Hause geblieben und haben dann wahrscheinlich das Essen vorbereitet bzw. das Essen in den Ofen getan, als es dann soweit war. Weil meine Mutter hat natürlich alles selber gemacht, wie das halt immer so ist. Mm. Und dann sind sie irgendwann wiedergekommen und dann gab es Essen. Und dann ging der Tag dann halt so weiter. Genau, ich glaube, irgendwann sind wir auch mal dann alle gegangen. Ich weiß gar nicht, warum, aber dann waren wir alle da. Und dann, <lacht> kurz Zeit später, hat das Theater aufgehört, an Silvester Operetten zu spielen. Und das war dann das Ende der Tradition. Ach, schade. Bis dieses Jahr ich diese Tradition wieder ins Leben rufe, aber für mich selber, denn <lacht> durch Zufall verbringen wir jetzt, also ich und mein Mann Silvester mit zwei Freunden von uns in dem Haus von dem einen Freund, weil seine Eltern sind weg und er hat gefragt, ja, wir sind alleine, äh, habt ihr schon was vor an Silvester und hatten wir nicht und dann gehen wir jetzt dahin und davor gehen wir dann ins Theater und da wird gespielt, du errätst es, eine Operette an wow. Silvester. <lacht> ich bin schon richtig gespannt. Ja, klingt ganz nice, ja. Und danach mal gucken, danach wissen wir noch nicht, was passiert, aber (lacht) man kriegt den Tag ja auch schon rum, bestimmt.
1: Ja, irgendwelche Vorbereitungen oder so, die man machen muss und dann wird das Kind schon geschaukelt, ne, also.
0: Ja, Apropos Essen, was ich angesprochen hatte, bei uns, also damals gab es dann an Silvester immer eine Schweinefiletpfanne mit Pilzen und Baguette, mit so ganz viel Soße, dass man so auftischen konnte und mhm. das leckere Fleisch mhm. dazu, das gab es irgendwie immer an Silvester, jetzt nichts mega Außergewöhnliches, aber eben auch etwas, was jetzt nicht so viel Aufwand erfordert. Wie sieht das bei euch aus?
1: Würde gerne sagen, ja, das klingt <lacht> schon mal sehr lecker und sehr einfach, aber normalerweise macht man ja eine Gans zu Weihnachten, aber bei uns ist irgendwie ganz immer ein Silvester-Neujahresessen. Uh. Und ja, bin ich jetzt Fan davon eher nicht. <lacht> oh. <lacht> Weil die Füllung ist dann mit Reis und Innereien und da scheiden sich ja die Geister, ob man das mag oder nicht. Okay. Und ja, das ist ja nicht so mein Fall, aber ich bediene mich dann so gerne an den Beilagen. Und aber da ist,
0: das, das Fleisch nimmt doch da nicht den Reis- und den Reingeschmack an, oder? Das kann man doch noch unabhängig von der Füllung essen, oder? Ich, nicht? Okay, ja, ich, also ich, ich kenne mich mit Füllungen gar nicht aus. Bei uns kommt in, in solche ganzen Vögel immer nur Äpfel oder Zwiebeln und so rein. Nie so ein richtiges
1: Stuffing. Ja, bei uns schon und das Ding ist, also ist, ja, wenn zu viel Füllung da ist, dann wird es halt drumherum gelegt und dann riecht es halt schon von sich aus dann. Oh, okay, So und das da, ja, nee. Da
0: vergeht einem so ein bisschen der Appetit dann darauf. Genau. Aber was gibt es dann für Beilagen? Also einmal die Füllung an sich. Ja gut, aber das ist schon etabliert, dass das nicht Ach, auf deinem Teller landet.
1: Aber ich... Zwingen die ganze Gemeinschaft dann irgendwie dann nochmal noch extra was zu machen, sei es denn Kroketten oder nochmal ähm, Knödel und Rotkohl und solche Geschichten.
0: Ah, ja. also Klassische Beilagen zu Gans.
1: Ja, in Rhein ist jetzt nicht so meins.
0: Ja. Aber es ist schon, schon schwer für Silvester. Also nach so einer so Ganzessen ist man, glaube ich, auch so ein bisschen, oh, so, jetzt erstmal hinlegen, oder?
1: Erstmal hinlegen ist Lebensmotto (lacht) bei mir.
0: (lacht) Sowieso, ja, stimmt.
1: Ja, ja, also für mich ist dann immer so diese Nachweihnachtszeit generell immer so ein bisschen schwer, weil man hat so viel gegessen und man wird auch so viel überall eingeladen und dann machen sie dann auch wieder Essen. und
0: Ja, es ist schon die seltsamste
1: Zeit im Jahr. Da haben wir schon auch mal gesagt, wir machen halt nur so irgendwie Fingerfood-mäßig und mhm. mehr Salate, dass wir uns da so was zusammenstellen können. Aber das war dann auch nicht irgendwie befriedigend, weil hat auch nicht so den Spot gehittet, den es müsste. Und okay. irgendwie, ja, es ist. Also ich finde, Silvester und Essen ist irgendwie so ganz komisch. <lacht> Bei uns auf jeden Fall. Aber so, so so eine Auswahl an Fingerfoods finde ich dann vor allen Dingen dann für abends dann auch
0: echt, echt nett. So, ich mag das ja. auch richtig gerne und ich mag es auch richtig gerne, das selber so zu machen, mir zu überlegen, oh, was kann man denn für Kleinigkeiten so machen und die dann alle vorzubereiten und so. Da gehe ich richtig drin auf, aber ich liebe ja Kochen und Lebensmittel sowieso. Also, mhm. da ich ja dieses Jahr eigentlich fast, also mit drei Leuten nur feiere, da müssen wir wahrscheinlich alles selber machen, was das Essen angeht. Da mhm. kann man, muss ich mir da auch was Schönes überlegen, was ich da mitbringen kann und vorbereiten. Das wird auch spannend.
1: Und vor allem bei vier Leuten muss man jetzt auch nicht so viel machen. Bei uns ist es halt so, meine Oma kommt dann noch zu uns, mein Onkel kommt zu uns, meine Tante kommt zu uns und dann sind wir schon allein über locker elf, zwölf Leute, also mhm, ja, okay. muss man schon dann eine größere Menge machen. Auf jeden Aber Fall. Aber in kleineren Kreisen ist es dann schon ein bisschen einfacher.
0: So, und zu trinken, also hast du ja schon gesagt, dass du dann immer mit deinem Vater Rotwein trinken musst.
1: Ja. <lacht>
0: Gibt es noch irgendwelche anderen irgendwie traditionellen griechischen Silvestergetränke oder sowas?
1: Und nee, also jetzt nicht unbedingt. Hauptsache Alkohol fließt und ja, das war's. Hm. (lacht) Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, oh, wir ähm, stoßen jetzt irgendwie mit Sekt an oder sowas. Kann man machen, muss man jetzt aber nicht. Aber jetzt so traditionell gibt es jetzt nichts, wo man mit anstößt. Und es kann aber auch sein, dass es Regionen gibt, die es machen, wo sie sagen, zu Silvester, wenn es so Punkt 12 ist, dann muss man Weißwein trinken oder so. I don't know. ja. Aber bei uns in den Regionen macht man das nicht. Da nimmt man eher einen Granatapfel und schmeißt den dann vor die Haustür. Und das Glück soll dann ins Haus rollen, so wie die roten Kerne so über den Boden. So soll dann das Glück auch ins Haus reinfließen.
0: Muss man den Granatapfel nicht dann eher von draußen in das Haus reinwerfen? So rollen die Kerne doch weg.
1: Ja, nee, Granatapfel kriegst du ja voll schwer vom Teppich. <lacht> ja, deswegen. Deswegen schmeißt du ihn vor die Haustür, also von innen nach außen. Okay, naja. Oder manche, aber das sind so Traditionen, die macht man eigentlich auf der ganzen Welt, zum Beispiel Trauben essen zu ja, jedem Ja, ich wollte gerade sagen, genau, ja. die
0: spanische Traubentradition. Also Früchte spielen anscheinend beim Silvester in vielen Kulturen eine
1: Rolle. Mhm. Oder man soll eine Linse in seinen Geldbeutel tun, damit immer Geld drin ist. Ah, das kenne ich mit der Fischschuppe. Vom, am 1. Januar gibt
0: es dann oft Fisch, glaube ich, in Deutschland. Oder ein Karpfen. Ah. Und dann, wenn man den dann geschuppt hat, dann eine getrüftete Schuppe ins Portemonnaie. Ich habe, glaube ich, auch noch zwei da drin von meiner Mutter.
1: bekommen. <lacht> das kann ich jetzt zum Beispiel nicht. Guck, das sind dann solche Sachen, wo... Oder rote Unterwäsche tragen.
0: In Brasilien gibt es so einen Color-Code. Je nachdem, welche Farbe deine Kleidung hat an Silvester, das wünschst du dir für das neue Jahr. Ah,
1: Also der Neujahres-Hanky-Code der (lacht) Brasilianer.
0: Ja, genau. da ist die vorherrschende Farbe immer weiß, weil das steht für Frieden und natürlich möchte man sich auch Frieden wünschen für die ganze mhm. Welt und die anderen Leute sehen ja, was du dir wünschst und wenn du dann, ich glaube, Rot ist wahrscheinlich irgendwie Liebe und Grün ist Geld oder so und wenn du da im komplett grünen Anzug dann da stehst, dann kriegst du bestimmt schon so, ja, Blicke von wegen, Aha, warum hat er denn nichts Weißes an, aber Warum wünscht er sich nicht Frieden? Ja, genau, was du mit dem denn kaputt? Aber man kann sich ja eine passende Unterhose da anziehen, da das zählt dann wohl auch.
1: Ah, okay.
0: Als wir damals da waren, war ich komplett in Weiß. Also full honesty.
1: Aber <lacht> Color-Blocking ist dann nicht. Also man kann nicht zwei verschiedene Farben mischen. <lacht> Doch,
0: ich glaube ich glaub schon. Also da ah, okay. ist man dann frei. Das gilt dann beides. Oder vielleicht 50-50 oder so, je nachdem, wie da die Wunschkraft ist.
1: Die eine Jahreshälfte so, die andere so.
0: Wer weiß, ja. Bis mir da noch mal einen Brasilianer, eine Brasilianerin einladen, die ihr das noch mal erklärt.
1: <lacht> ja, aber sonst sind das so diese Traditionen, die man macht. Aber bei uns jetzt nicht unbedingt. Also,
0: hm, hm. Ich würde sagen, in Deutschland ist das Tränk an Silvester dann immer eine schöne Bohle aus Sekt oh. und Weißwein mit so Früchten, die sich vollgezogen haben mit Alkohol. Mhm. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das überhaupt jetzt besonders gut schmeckt. Aber ich finde, so für Silvester greife ich da doch mal zu und trinke meine (lacht) Tassen da raus. Aber (lacht) finde ich besser persönlich als Punsch. Der Unterschied ist ja, Bole ist kalt und Punsch ist warm. Und Bole ist mit Weißwein und Punsch ist mit Rotwein, würde ich jetzt sagen, standardmäßig. Da so heiße Getränke ist generell nicht so meins, muss ich sagen. Ich trinke auch Kakao immer nur kalt, wenn es möglich ist.
1: Ja, außer jetzt, ich weiß nicht, dieses Jahr so eine heiße Schokolade... Tut irgendwie der Seele gut.
0: Gerade heute ist es so kalt geworden.
1: Die Heizung, sagst du der deutschen Regierung nicht, aber die läuft hier ordentlich schon den ganzen Tag. <lacht> ich halte dicht. Olaf, macht die Ohren zu.
0: <lacht> was es auch noch sehr viel in Deutschland gibt an Silvester, ich weiß nicht, ob du das kennst, das hat was mit dem Fernsehprogramm zu tun. Denn warum auch immer laufen an Silvester im deutschen Fernsehen ganz viele Sketche. Ja, Und vor allen Dingen auch Sachen, die halt so 40 Jahre alt sind oder Mhm. noch älter. So hier ist die Sketch-Sendung mit Rudi Carell oder Dieter Krebs und so sind da die großen Namen. Und natürlich auch ein Herz und eine Seele mit dem Silvesterpunsch. Ich finde das tatsächlich ziemlich nett und auch, dass sie halt immer wieder diese alten Sachen ausgraben. Das bringt halt so ein Gefühl von Vertrautheit. Man sieht die jetzt zum hunderttausendsten Mal, wenn man halt so (lacht) das guckt, aber man kann halt trotzdem immer noch drüber lachen. Deswegen freue ich mich eigentlich immer, wenn ich die Gelegenheit habe, aber an Silvester ein bisschen Fernsehen zu gucken, weil ich sehe es dann doch ganz gerne.
1: Ja, also mir ist es auch aufgefallen. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn man diese Gesichter sieht, dann weiß man, okay, die Welt ist noch in Ordnung. Ob man das jetzt zur aktuellen Zeit jetzt noch sagen kann, I don't know. (lacht) Aber ja, (lacht) soweit es uns betrifft hier, müsste sie eigentlich noch in Ordnung sein.
0: Messers schneide so ein bisschen. Aber ja, man kann sich ja da ein bisschen ablenken mit, (lacht) mit den Witzen aus der guten alten Zeit, in Anführungsstrichen.
1: Ja, und bei uns, in also bei meinen Eltern zu Hause, da ist dann halt, also mein Vater schaut sich dann diese ganzen Musiksendungen dann an, weil die sind dann eben, eh immer in so Feierlaune, die Griechen, und da wird dann halt immer sehr viel Party schon mittags gemacht, zwischen den Feiertagen und alles, und da kommt man in gute Party-Laune.
0: Ja. Habe ich da die richtige Vorstellung von dem griechischen Fernsehen, dass es dann auch an Silvester so dann Sendungen gibt, wo ganz viele Leute so zusammensitzen,
1: irgendwelche Prominenten und dann zusammen feiern? Gibt's das mhm. bei euch? Ja, ja. ja. Die werden dann vorgefilmt, ein paar Tage davor. Und dann machen die sogar ähm, den Countdown, läuten das neue Jahr ein und dann feiern sie dann so irgendwie, keine Ahnung, zwei Uhr nachmittags oder so. <lacht> ein paar Stunden das neue Jahr. Und dann wird die Sendung geschnitten und wird dann an Silvester abgespielt. Ah ja, praktisch. Ja, auch lustig dann irgendwie so mitzuerleben, wenn man weiß, okay, bei denen ist es jetzt gerade 15.37 Uhr und die tun so, als wären sie alle irgendwie den ganzen Tag überwacht gewesen und jetzt lassen (lacht) sie mal die Sau raus.
0: (lacht) Dich verarschen sie nicht. Du blickst durch die Scharade durch.
1: Nee, nee. Es gab ja auch so einen großen Skandal mit einer äh, gewissen Sendung, wo es dann herausgekommen ist, dass der Moderator während der Krise, also als die Griechenland-Krise war, Mhm. Und diese Sendung lief dann knapp 30.000 Euro pro Sendung bekommen hat und dann sind die Leute dann haben sich gesagt, hey wir müssen hier keine Ahnung was, was weiß ich was, gefrorenes Brot und so essen, was wir eingefroren haben und der (lacht) verdient sich hier dumm und dämlich, äh, während Schäuble sagt, ja schickt eure Kinder hungrig in die Schule und keine Ahnung was, also es war dann ein bisschen Huch.
0: Der war dann unten durch.
1: Ja, das war dann das erste Canceling in Griechenland eigentlich, ja. Also. <lacht> <lacht> Cancel Culture Lebt. Wurde da erfunden. Wie immer aus Griechenland, da ist die Wiege
0: des Cancel Cultures. <lacht> Nach der Demokratie der zweite große Hit. <lacht>
1: ja, ja, weil Mathe und Physik zähle ich nicht. <lacht> das macht ja keinen Spaß. Boah, nee.
0: Ich Cancel auch keinen Spaß. Das ich hier. Wir, wir, wir witzeln ja nur, also.
1: Nicht, dass wir jetzt gecancelt werden von der Mathematik-Bubble, also.
0: Oh, da habe ich keine Chance mit, da da ergebe ich mich sofort.
1: Ja, in Deutschland
0: weiß ich gar nicht, was da so läuft, weil ich glaube, also tagsüber, glaube ich, gibt es halt keine solche Sendung, wo Leute so zusammensitzen und dann abends so, wenn es halt dann spät wird und der Counter und so ist, da habe ich ehrlich gesagt noch nie richtig so TV geguckt und so. Es gibt ja diese mhm. Übertragungen vom Brandenburger Tor und das alles oder irgendwelchen Studios, aber da konnte ich mich irgendwie bisher noch nie für begeistern. Ja. Deswegen weiß ich nicht, was da abgeht.
1: Muss ich ehrlich sagen, ich auch nicht.
0: Am Ende des Tages sind es dann halt deutsche Promis und deutsches Fernsehen und das muss man ja auch nicht unbedingt angucken, wenn man nicht
1: will. Nee, eigentlich sind ja auch die meisten, also es ist in Griechenland auch so eine Tradition, dass man am Silvesterabend Glücksspiele spielt.
0: Oh, okay.
1: Also, so Sachen wie Blackjack und solche Sachen, damit man halt das Glück so ein bisschen herausfordert und ins Haus bringt und ja, also, das ist die Bedeutung so dahinter. Wir persönlich machen das jetzt nicht, weil wir sind jetzt nicht so die großen Glücksspieler. Wir sind dann eher so die Musikparty-Leute. Ah, ja.
0: Da wird ja in Deutschland dann auch sehr viel so
1: 70er Jahre Disco-Musik gespielt. Das verbinde ich jetzt
0: irgendwie am meisten mit. Mhm. Silvester, so Abba und Bonnie M. und sowas. Das ist, glaube ich, so das Leitthema. Ich glaube, alles steht unter der Vorausgabe oder dem Ziel, gute Stimmung zu machen. Also, dass die Leute ja. happy sind, dass sie ins Bewegen kommen, dass sie gut drauf sind. Und das finde ich eigentlich für Silvester eigentlich eine ganz gute
1: Voraussetzung fürs neue Jahr.
0: Ja, Voraussetzung, <lacht> korrekt. Was bei mir gar nicht so einfach ist, weil irgendwie Silvester ist dann immer ein Tag, vor allen Dingen, bevor der Jahreswechsel dann passiert ist, da werde ich dann immer so ein bisschen melancholisch. Da kriege ich ohne Grund so so eine betrübte Stimmung und bin so traurig, dass was zu Ende geht. Und denke mir doch, es war ja gar nicht so schlecht. Was kommt denn jetzt als nächstes? Es kann doch nur schlimmer werden und so. Das sind so <lacht> Gedanken, die ich oft habe. Ja. Und ich meine, habe ich jetzt wirklich Unrecht? Nein. Arguably nein, aber <lacht> meistens ist das dann aber auch wieder gegessen, wenn dann 0 Uhr vorbeigegangen ist und man dann die neuen Stunden des neuen Jahres so begrüßt und begeht.
1: Ja, also ich hatte es früher auch so, dass bei mir diese Stimmung war so, oh Gott, endlich das alte Jahr vorbei und das Neue kann jetzt beginnen. Das hatte ich jetzt das letzte Mal von 2019 auf 2020, danach nicht mehr. <lacht> Und ja, also dieses Jahr bin ich jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht so in Aufbruchsstimmung, weil jetzt hatten wir zwei Jahre schon, wo, ja, es wurde eigentlich schlimmer. Von der Pandemie her, okay, es gab jetzt Lockerungen, aber naja, die Krankheit gibt es immer noch. Jetzt haben wir sogar so einen Zeitpunkt, wo wir sagen, vor dem Krieg und nach dem Krieg. ja. Also, ja. Happy New Year!
0: Ja, und was passiert? Um 0 Uhr, Happy New Year wünschen wir uns und dann geht das Feuerwerk los. Ich gebe zu, ich liebe Feuerwerk. Mhm. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es fürchterlich ist und eine absolute Ressourcenverschwendung und man super viel CO2 damit produziert. Aber ich sehe es halt so gerne und ich mag auch den Geruch von dem Schwarzpulver und so.
1: Du bist so eine Kinky Bitch, die auch so Benzingeruch mag, oder? Kann das sein?
0: Nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Dafür war ich jetzt nie so besonders der Fan von.
1: Als Kind, ich ja. Bei
0: der Tankstelle denke ich mir, ah oh ja, es riecht jetzt nach Tankstelle, aber das bewegt weder positive noch negative Assoziationen. Aber Feuerwerk, mm. aber ich verstehe auch, wenn man sagt, okay, privat sollte das nicht geben, aber dann wünsche ich mir halt, dass es mehr so organisiertes Feuerwerk gibt, das dann, mhm. dass dann da irgendeine große Orte für gibt und so. Weil eigentlich, seien wir ehrlich, wenn, wir, wenn man das so privat macht, dann ist es halt auch irgendwo nicht ganz so geil. Aber wenn dann, dann so eine richtige Show passiert, das ist schon sehr cool.
1: Ja, also wenn eine Show passiert, ist es dann schon auch spektakulärer, muss man auch ehrlich sagen. Plus sicherer, weil es rennen nicht irgendwie Leute durch die Gegend, da wo man dann halt die ganzen Böller und so wirft.
0: Ja, man muss sich keine Sorgen machen, dass am Ende des Tages alle noch ihre Finger haben.
1: Genau. Ich war jetzt auch von Kind auf nicht so der Fan von, weil irgendwie laute Geräusche haben mich dann irgendwie eingeschüchtert. Oh, hm. Ich war dann so einer, der dann Schiss hatte. <lacht> Und ja, der Geruch ist jetzt nicht so. Und dann nach Silvester liegt das ganze Zeug, wenn es dann auch noch nass ist, wird es dann irgendwie so eine pampige Plörre auf der Straße. Ja, das stimmt, Und ein Papphaufen. Die, das zieht sich dann Tagelang, das ist grauenhaft, ja, das mag ich jetzt nicht so. Dann Tiere reagieren ja auch nicht so gerade erfreut auf das Ganze. Ja. Schwierig.
0: Was meiner Meinung nach auf jeden Fall abgeschafft werden kann, auch ersatzlos, sind einfach nur so Böller, die einfach nur Bumm machen. Das habe ich noch nie so richtig verstanden, die dann auch schon den ganzen Tag über irgendwie in die Straßen geworfen werden. Also das Einzige ist, ist, man erschreckt sich. Ja, okay, cool. Also das kann von mir aus gerne wegkommen. Mhm. Aber halt so Raketen und so Batterien, die so mit so verschiedenen Farben das machen und so, so schön. Ich mag am liebsten dann, wenn so blau dabei ist, weil das eher ungewöhnlich ist, aber das Mhm. immer so blau und Gold, so Feuerwerk, das finde ich am besten.
1: Ja, in Griechenland ist ja so Böllern an Silvester eigentlich nicht so. Also es ist jetzt eher so mit den Jahren in Mode gekommen. In Griechenland okay. hat man es eher zu Ostern gemacht, zur Auferstehung. Und da gibt es in einem Dorf eine Tradition, da steht nämlich die Kirche bei denen auf dem Berg oben. Und das Dorf ist Mama so Mia. am Hang, also in so also an einer Bergseite geht es runter sozusagen und auf der anderen hoch. Und dann versucht diese Seite gegenüber vom Glockenturm mit den Raketen die Glocke zu treffen. <lacht> Das, das Lustige ist, sich. unten drunter sind überall Häuser. Also fliegen die Raketen zum Teil durch Fenster oder beschädigen keine Ahnung was. Also, das ist wie im Krieg dort. Das ist einfach, die Bewohner, die tun sich schon Wochenlang, bevor das Ganze losgeht, mit äh, Maschendrahtzäunen und mit erweiterten Aludächern äh, irgendwie absichern, dass dann nicht irgendwie eine Rakete durchs Fenster schießt und ja. mitten im Wohnzimmer dann platzt, während alle beisammen sitzen. Also, es ist ähm, irgendwie. <lacht>
0: Da ziehen wir schon mal nicht hin, merkt ihr das? <lacht> das ist ja, das,
1: so eine Tradition kann man sich dann gerne sparen.
0: Ja, mal sehen, ich weiß gar nicht, die letzten zwei Jahre gab es ja Verkaufsverbot. Da habe ich jetzt dieses Jahr nichts von gehört, obwohl die Krankenhäuser wie immer komplett an der Auslastungsgrenze oder darüber hinaus sich bewegen. Ich denke mal, dieses Jahr wird es dann so sein wie früher, dass man dann zwischen den Jahren dann das im Supermarkt kaufen kann?
1: So wie ich es mitgekriegt habe, ja. Also es wird verkauft. Falls uns falsche Informationen vorliegen, dürft ihr uns gerne korrigieren.
0: Genau. Wir senden gerne eine Korrektur in der nächsten Folge. Mhm. Aber andererseits, ich meine, ich mag es gerne angucken, aber irgendwie so viel Geld dafür ausgeben würde ich jetzt trotzdem nicht. Weil es nee. ist ja auch scheiße teuer für eine Minute oder so wenn man jetzt an so eine Batterie denkt oder so für ein paar Minuten, wenn man jetzt eine Rakete nach der anderen zündet.
1: Ja, das ist auch so eine Sache, wo ich mir sage, es ist eigentlich verschwendetes Geld, weil außer jetzt dieses, wow, oh, schön, hast du halt nichts von, ne? Also es ist irgendwie...
0: Es ist sehr für den Moment, ja.
1: Ja, du hast im Endeffekt danach nichts außer Müll <lacht> und die meisten lassen den dann irgendwie im Schnee oder so, falls es geschneit hat, <lacht> liegen und dann ja, wird es zu was
0: diese ja wahrscheinlich ist, glaube ich, aber...
1: Plörre, ja.
0: Da bin ich einfach so weit Schmarotzer und hoffe einfach, dass andere Leute sich darum kümmern <lacht> und irgendwelche Nachbarn da extrem wild gehen mit und man dann selber mitgucken kann. Weil das kann mm. ja dir auch keiner verbieten, dass du in den Himmel guckst und das Spektakel von wem anders ja. betrachtest.
1: Naja, diese Heterosexual Urge, Feuerwerkskörper zu kaufen, ist ja sehr präsent. Also.
0: Ja, generell, Dinge kaufen Spaß <lacht> sowieso. Also
1: <lacht> Verpassen tun wir da jetzt nichts. <lacht>
0: Bin ich mal gespannt, was dieses Jahr passiert. Ob da alle kompensieren, was in den letzten zwei Jahren nicht möglich war.
1: Na, kann gut sein, ja. Aber bei uns gibt es einen kleinen, feinen Unterschied, also in Griechenland. Mhm. Und zwar zu uns kommt ja nicht das Christkind oder der Weihnachtsmann zu Weihnachten, sondern der heilige Basilius. Und sein Namenstag ist am 1. Januar. Mhm. Und da kriegen eigentlich dann auch die Kinder ihre Geschenke.
0: Endlich,
1: ja, also wenn man traditionell Weihnachten und Neujahr feiert, dann gibt es Geschenke erst am 1. Januar.
0: Muss man dafür erst geschlafen haben oder geht das dann mit dem Glockenschlag?
1: Auch nach 0 Uhr würde ich sagen, darf man schon die Geschenke aufmachen. Ah ja,
0: lange <lacht> genug hat man ja schon gewartet. Genau. Das ist natürlich dann doppelt Grund zur Freude. Ja. Und da lohnt sich dann auch das lange aufbleiben, so. Weil ein Silvester so normal, dann quälst du dich da bis 0 Uhr und danach, ja, jetzt ist das neue Jahr und dann geht man entweder ins Bett oder seufzt sich halt die Kucke voll. Mhm. So hat man dann wenigstens einen Grund und kann sich dann
1: auf die Geschenke stürzen. Auch nicht schlecht. Ja, also als Kind kann ich mich erinnern, dass es schon Fälle gab, dass ich dann eingeschlafen bin und dann mich entweder erschrocken habe und aufgewacht bin oder geweckt worden bin, um mir das Feuerwerk anzugucken. Was jetzt aber nicht so flott für mich war. <lacht>
0: da wäre das Durchschlafen am Ende besser gewesen.
1: Ja, da hätte ich, glaube ich, mehr von gehabt. <lacht>
0: Ist dein Ziel dieses Jahr, die Nacht durchzumachen, Sonnenaufgang zu sehen oder bist du lieber ins Bett, wenn es soweit ist?
1: Ich glaube, kurz nach 0 Uhr wird sich dann irgendwann mal verabschiedet und wird zu Bett gegangen. (lacht) Ich bin zwar jetzt einer, der schon länger wach ist, also ich bin eine Nachteule. Ja, das weiß ich. Aber jetzt, dass ich sage, hier, ich muss jetzt bis zum Morgengrauen Party machen, das schaffe ich nicht mehr. Das Alter. Da bin ich viel zu
0: alt und gebrechlich für. Kann ich verstehen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alles abgehakt. Wir haben geklärt, wo wir feiern. Wir haben geklärt, was wir essen, was wir trinken, wie es mit dem Feuerwerk aussieht, was ist, was im Fernsehen läuft.
1: Muss nur noch der Tag kommen, ne?
0: Ja, ich denke, wir sind gut vorbereitet jetzt nach diesem Gespräch. Genau. Und ich freue mich jetzt auch tatsächlich noch mehr auf Silvester als vorher. Also, vorher weiß ich gar nicht, ob ich mich überhaupt mega, also besonders gefreut habe, aber (lacht) jetzt auf jeden Fall sehr.
1: Ich sag mal, ich auch.
0: Ja, genau, positive Stimmung, darum geht es ja bei Silvester, haben wir auch festgestellt. Ja. Wie sehen denn eure Silvestertraditionen aus? Feiert ihr das auch in der Familie oder seid ihr da mit Freunden unterwegs oder geht ihr auf solche Silvesterfeiern irgendwo, gibt's ja auch, also habe ich persönlich noch nie gemacht, aber in irgendwelchen Bars oder Clubs oder so kann man ja auch Silvester feiern.
1: Oder seid ihr auch alleine zu Hause, gibt's auch.
0: Geht ihr um 10 ins Bett, meine, habt ihr überhaupt gar kein Interesse an Silvester, das... Geht. Alle Möglichkeiten und alle Möglichkeiten sind natürlich legitim. Wir wollen sie aber natürlich von euch hören. Also schreibt uns gerne bei Twitter und bei Instagram unter dem Händel Gaze Podcast oder per E-Mail an outlook.com Und wenn ihr schon dabei seid bei Social Media, könnt ihr uns auch gerne folgen um dann keine weiteren Folgen von The Gays mehr zu verpassen. Vor allen Dingen, wenn es dann ins Jahr 2023 geht, stehen wir wieder vor der Tür und dann seid ihr die Ersten, die das mitbekommen.
1: So schaut es aus und auch bei eurem Podcast-Player dürft ihr uns folgen, damit ihr dann seht, wenn eine neue Folge hochgeladen wird. Und da dürft ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen und eine 5-Sterne-Bewertung.
0: Eine neue Folge The Gays erscheint jeden Freitag um 10 Uhr und in diesem Jahr 2022 erscheint noch eine weitere Folge. Nächste Woche Freitag werfen wir einen Blick zurück auf das vergangene Jahr. Wir machen einen The Gays Jahresrückblick, mhm. was bei uns so passiert ist, vielleicht was beim Japan so passiert ist. Und damit verabschieden wir uns dann wieder in eine kleine Winterpause. Aber der Januar kommt wahrscheinlich schneller, als wir alle denken können. Und... Wir haben Stand jetzt noch nicht das offizielle Announcement, aber vielleicht erwartet uns ja am Anfang nächsten Jahres wieder etwas Drag Race.
1: So schaut es aus. Gerüchten zufolge hieß es, dass es letzte Woche schon kommen sollte, aber lässt auf sich warten.
0: Vielleicht gibt es ja eine Weihnachts- oder Neujahrsüberraschung.
1: Who knows, wir bleiben gespannt.
0: Vielen Dank, dass ihr diesen hohen Feiertag Silvester mit uns verbracht habt. Auch wenn es noch nicht ganze Wester war und wir nicht gefeiert haben, sondern nur geredet. Aber <lacht> vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The, The Games. Games. Macht's gut. Ciao. Frohes Neues.